0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata numero 1 di Ars Ludicast che fa seguito al, alla puntata pilota numero 0, ha avuto un buon, riscontro di, eh, un buon riscontro generale, buoni riscontri anche dai nostri lettori che ringraziamo calorosamente, eh, vi vado a presentare i componenti della cricca di questa tornata, abbiamo Simone Tagliaferri, detto Carat45,
1: Buonasera. Buonasera. ciao!
0: Matteo Anelli, l'Indescrivibile. Ciao. Alessandro Monopoli, lo sviluppatore edito alle droghe.
2: <ride> Ciao a tutti.
0: E presentiamo una colonna della redazione di Arsludica, di cui ricordo l'indirizzo arsludica.org. Eh, uno dei padri fondatori del nostro sito, un eh, grande fornitore di supporto tecnico. Eh, recentemente entrato nella pubertà Emanuele Colucci detto Emac.
3: Hola.
0: Bene, il tema di questa puntata è il Giappone contro il resto del mondo. L'industria videoludica giapponese si vocifera è in grave crisi, crisi di vendite, crisi creativa, crisi generale. Quanto c'è di vero in queste voci? Quanto di leggendario? Quanto... E rusicamento occidentale, tireremo intorno a questo acquisito come dei mulinelli impazziti. Emanuele, a te la parola.
3: Beh, cominciamo col dire che la cosa preoccupa non poche persone in, già in Giappone. Per esempio, Kishina Fune, sì. padre di Megaman e recentemente della serie Dead Rising, ha lanciato l'allarme, ha praticamente detto che il mercato giapponese potrebbe dissolversi in pochi anni, eh, perché lui ha ravvisato una scarsità di titoli proposti all'ultimo E3. Quindi eh, questo tema preoccupa molto da vicino tutti gli sviluppatori dell'industria giapponese. Per esempio all'ultimo game show eh, di Tokyo, Sushimoto, presidente di Capcom, Yoshida, presidente di Sony Computer Entertainment, Wada, presidente di Square Enix, uno Zawa, presidente di Namco Bandai, hanno dibattuto lungamente sulla questione. Cominciamo con i numeri nudi e crudi. Conto, secondo Enterbrain, eh, si è registrato una, rispetto al 2008, nel 2009 si è registrata una flessione complessiva eh, delle vendite sia hardware sia software del 6.8%. Questo dato pur essendo in linea con uh, l'andamento dei mercati uh, globali, va letto dal punto, dal punto di vista dell'offerta AAA del, del Giappone, perché uh, una fl- si ravvisa appunto una flessione dei titoli di tipo AAA nel, uh, all'interno dell'industria. I motivi di questa defiance vanno ravvisati non solo dal punto di vista di uh, crisi sistemica del capitalismo giapponese, che ricordiamo è cominciata dagli anni 90, ma eh, anche con secondo Kojima, eh, da una mancanza proprio di creatività e di passione degli sviluppatori giapponesi. Per esempio, lui dice che apprezza le persone che quando stanno in pausa pranzo continuano a giocare oppure quando camminano continuano a leggere libri o comunque a darsi alle arti. Questa mancanza di curiosità, di spinta del, dei giovani sviluppatori giapponesi ha fatto sì che, secondo Kojima, non vi fosse quella spinta, quella, quella, quella fiamma che portasse a uh, battere nuove strade
0: mm. beh adesso mi verrebbe da dire che appunto è facile immaginare che guardare una sequenza filmata di Metal Gear Solid 4 possa prendere un'intera pausa pranzo uh, comunque Matteo voleva dire qualcosa sì.
4: <ride> certo sei proprio cattivo dentro cioè proprio se ti tagliano in due dentro sei nero Devi una cosa <ride> il mio discorso, cioè il mio intervento voleva essere questo cioè, Ujima, no? Alla fine sì. è diventato preda del, dello star system videoludico americano perché io posso capire che è importante in qualche modo tirare, cioè tirare dentro personalità creative no? a tutti i livelli. Però il discorso che fa mi sembra molto poco sostanziale da un punto di vista, diciamo, industriale. Cioè, non è che avere gente più eccentrica ti aiuta molto più di quello che sembra, secondo me. È sì, un'opinione sì, un personale. Un
0: discorso, sembra fare un discorso molto da creativo, sì.
2: Eh.
1: Eh, Beh, eh, non so se vuole intervenire prima, Alessandro.
2: Alessandro, Sì, volevo, vuole? Sì, volevo dire che fondamentalmente quello che dice Kojima è, è interessante. È vero, sia che uh, i programmatori e gli grafici, cioè chi lavora nei videogiochi solitamente è anche un appassionato e forse questa cosa si sta perdendo, ma in realtà, uh, col tempo, l'industria è cresciuta, è maturata e adesso possiamo dire che è, è adulta e si avvicina come, come diciamo, procedure di lavoro. Anche all'industria che non fa parte di videogiochi, quindi diciamo, con la maturità forse arriva anche quella parità di eccentricità che in qualche modo divideva l'industria videoludica dall'industria, diciamo, normale, che potrebbe essere, non so, le banche o i lavori per enti pubblici. Posso capire anche questo, quindi non vedo una cosa, non non vedo come, non non vedo il problema nel cambiamento perché in realtà l'industria cresce, l'industria si adatta e sviluppa nuove metodologie ma nonostante questo rimane sempre industria videoludica e quindi non penso che sia quello il motivo della perdita di voglia della perdita di diciamo, eccentricità e di voglia di inventare che Kojima lamenta
0: se sì, tu dici Kojima conserva un po' la mentalità del cantinaro degli anni 80
2: beh è un po' duro però diciamo che Kojima forse rimane un pochettino legato ancora al passato quando invece il passato e forse stavamo, nel passato stavamo molto peggio perché oggi invece siamo molto meglio dal punto di vista lavorativo quindi probabilmente uh, questa crescita ha portato a perdere qualcosa anche se in realtà, e sono sincero non ho mai conosciuto una singola persona che lavora nei videogiochi che non fosse anche un videogiocatore accanito tranne forse magari qualche, qualche, test, qualche testa grossa qualche, sì. qualche, sì. qualche sì. capo Dico, almeno mentre mangiano, non
0: giocano ma non fa un grande problema eh, sì, sì, Simone, voleva aggiungere qualcosa?
1: no, volevo più che altro sottolineare il fatto che eh, spesso si, con... si confonde il processo creativo col processo lavorativo nel senso eh, Kojima non si capisce bene se lamenta una mancanza di persone che mancano, eh, abbiano creatività, ovvero abbiano una cultura che gli permetta di Apportare elementi creativi ai videogiochi o se fa un discorso legato all'industria cioè a come i videogiochi vengono lavorati e vengono realizzati parliamo di creatività cioè di videogiochi che appaiono creativi sinceramente eh, tra i titoli tri- AAA parlo eh, non... Sì. non scendiamo nella scena indie che è un discorso completamente a parte cioè non vedo neanche in occidente titoli fortemente creativi per fortemente creativi intendo titoli che inventino titoli che innovino
0: mm.
1: titoli che portino avanti mh, il medium o che riescano a eh, esprimere un concetto di creatività eh, più ampio rispetto a quello che si esprimeva in passato se parliamo sì, di livello cioè... produttivo allora il discorso è tutto eh, completamente differente cioè lui che cosa vor... col sistema produttivo giapponese che è lentissimo e che comunque ha delle falle eh, impressionanti che cosa otterrebbe mettendo un creativo invece che eh, diciamo un tecnico, tra virgolette, che cosa vorrebbe ottenere? Poi il problema Mm. sono i tempi e l'incapacità di produrre giochi non so, grandi come un Dragon Age in tempi eh, accettabili ricordando per esempio il eh, discorso sui 40 anni che eh, ci vorrebbero per fare teoricamente un remake di Final Final Fantasy VII che Fece il producer di Square cioè, sì, è... Davanti a una barriera del genere Il creativo che cosa può fare? Devono prima cercare di ottimizzare Il processo lavorativo Il processo produttivo E poi possono pensare di eh, Parlare di creatività Che è un discorso secondo me Completamente a parte Rispetto ai problemi che hanno in questo momento
0: Certo
4: eh, Matteo ti direi sì, no, Io volevo aggiungere che dal punto di vista, cioè, volevo riallacciarmi a tutti e due gli interventi, quello di Karat e quello di Alessandro, cioè, alla fine, è vero che in Giappone forse è più difficile per come è vissuta l'industria, insomma, il mondo del lavoro in generale, farsi una cultura fuori dal lavoro. Nel senso, la cultura contemporanea giapponese, penso, sia una delle culture che disprezzo di più in assoluto dal punto di vista umano. (ride) Perché sostanzialmente vedono gli esseri umani insomma fagocitati in queste megacorporazioni ipercapitaliste. Insomma, hanno un po' preso quelli che sono i punti deboli del capitalismo americano che li ha colonizzati dopo la seconda guerra mondiale e se li sono portati e tenuti stretti fino ad oggi. Quindi, forse, forse, sì, dal punto di vista di Gogi, ma il avere il lettore lettore accanito che legge i romanzi mentre si sposta da una scrivania all'altra per le riunioni piuttosto che il videogiocatore che gioca a pranzo, va visto anche nell'ottica di una popolazione che lavora mediamente dalle 12 alle 15 ore al giorno insomma, quindi (ride) diciamo hanno veramente poco tempo libero, è vero che poi hanno una festa nazionale al mese come dice, come insegna pure il buon vecchio persona, però in, in qualche modo l'impatto è anche. Cioè, c'è anche un impatto sociologico da considerare, sia nella crisi industriale che poi la crisi, come diceva Emanuele, di tutto il capitalismo giapponese, perché c'è un forte rifiuto sì. della cultura e del sistema di valori attuale da parte della popolazione più giovane, poi alla fine, perché queste cose in qualche modo si ripercuotono.
1: Posso fare una domanda? Prego. Adesso... A questo punto spiega un attimo sta cosa di Persona, perché non ci ho giocato, quindi è incuriosito. <ride> <ride> <ride>
4: ah, sì, penso che poi Persona verrà citato in qualche modo tra quelli che sono gli epigoni della qualità de... videoludica degli ultimi cinque anni de... del Giappone. In Persona si vestono i panni di un studente delle superiori, in un caso in Persona 3 e uno studente delle... dell'università in Persona 4. È un gioco che segue un po' la vecchia struttura dei simulatori di appuntamenti che una volta erano relegati al solo universo femminile, eh, diciamo, del videogioco giapponese. E quindi durante delle sequenze che alternano scambi sociali piuttosto che, diciamo, fatti di vita quotidiana, eh, sequenze quasi da avventura grafica, a quelle di un JRPG classico in cui si esplorano dei dei dungeon in cui albergano delle creature sovrannaturali che bisogna sconfiggere per salvare il mondo e c'è anche uno spaccato della cultura giapponese molto interessante perché è relativamente realistico perché poi si tratta sempre di un formato molto simile a quello di un anime e poi fa vedere bene per esempio tutte le feste nazionali che hanno come funziona anche il processo di selezione all'interno delle scuole e delle università che poi è uno dei fattori che hanno reso il gioco molto affascinante per noi occidentali
0: mm, Certo,
3: eh...
0: Emanuele voleva aggiungere qualcosa?
3: Sì, beh, Kojima estende il fatto proprio anche non solo da un punto di vista creativo, quindi da un punto di vista prettamente artistico, ma anche al sistema educativo in generale del Giappone, lamentando il fatto che ci sia una certa cultura dai solani, cioè che giappone- i giovani giapponesi tendono a guardare soltanto quello che esiste in Giappone, per esempio, e non andare a studiare fuori. Per esempio, non so quanto possa essere affidabile questo dato, ma lui affermava che Uh, ci sono pochi studenti giapponesi di ingegneria che vanno a studiare all'estero all'MIT all'Harvard uh, quindi questo che significa? che uh, mancando il confronto magari mancano anche le idee tra l'altro sì, sì. L- l- lament- non solo e uh, poi lui
0: parla proprio di flessione cioè che prima erano di più
3: non solo Kojima lamenta questa mancanza di creatività ma anche ABA di Platinum Games ovvero i creatori di uh, Bayonetta Uh, afferma, che, afferma che i giapponesi devono essere più creativi, questa creatività però secondo me uh, da un po va, vis- va letta so- soprattutto da un punto di vista di modello economico da intraprendere, per esempio Yoichi Wada, eh, presidente di Square Enix, la denuncia il fa- un semplice fatto che cioè, in Giappone sono addirittura spaventati dal digital delivery, sono ad, non riescono ad affrontare altri schemi di eh, distribuzione a, fuori da quello del rivenditore classico, eh, ovvero dal negozio. Il rivenditore classico però tende ad acquistare soltanto eh, titoli che è sicuro che il consumatore acquisterà, ma questo eh, alimenta un tipo di meccanismo, una sorta di cane che si morde la coda, in cui il giocatore tenderà ad acquistare sempre le stesse cose, si, me- si stufferà di comprare sempre le stesse cose, e lamenterà appunto di un, un, certa, un, un certo una certo stantio eh, dell'offerta videoludica dell'industria giapponese quindi questo potrebbe portare alla, cri- alla crisi del, del sistema in un futuro in un breve futuro eh.
2: ok eh, Alessandro ha qualcosa da aggiungere volevo riprendere quello che diceva Simone precedentemente sui giochi type lei che non inventano e non innovano più Fondamentalmente la motivazione, penso che la sappiamo tutti, è che ad oggi un gioco AAA può costare milioni e milioni di sterline o euro o dollari, qualunque sia la valuta che, che vi piace. E questo, questo OP può avere e... dei problemi... Eh, sì, sì. <ride> <essere> ma problemi... <ride> sì, magari. Questo può dei problemi abbastanza grandi quando diciamo, un finanziatore si trova a dover finanziare un gioco che sa che costerà milioni. Quindi vuole avere una certa certezza nel rienzo di questi soldi, perché ovviamente non si investe per investire, per divertimento, si investe perché i soldi poi si vogliono vedere di più. Allora, Eh. quindi posso capire che fondamentalmente un Gears of War 2 sia molto più appetibile per un finanziatore rispetto a un, diciamo, un titolo mai sentito, cioè supponiamo... Recentemente, per esempio, è uscito Limbo su 3,60. E dubito che quel gioco avrebbe potuto trovare un finanziatore e costare milioni, cioè, non so, costare 25 milioni di euro. Ovviamente non sarebbe stato possibile, perché è un gioco talmente diverso dalla concezione normale che sarebbe stato incredibilmente complicato. Per questo motivo, credo che uh, un gioco a AAA, al giorno d'oggi, debba essere quantomeno solido. Solido, sia dal punto di vista cioè deve essere, essere solido dal punto di vista delle meccaniche e che ricordi al giocatore qualcosa che ha già visto in modo che lo compri perché gli ricorda qualcosa che ha già visto e quindi il finanziatore sarà contento perché eh, probabilmente questo gioco venderà perché il giocatore ricorda qualcosa che ha già visto e questo potrebbe riagganciarsi al problema della creatività che manca che ancora secondo me non è legato al fatto che il Giappone o non Giappone è proprio legato al fatto che al giorno d'oggi con i costi che abbiamo
0: la credibilità. Mm, sì, eh, Simone, Simone ha qualcosa da replicare su questo allora,
1: punto? Io il discorso di Alessandro lo condivido pienamente, nel senso che mi rendo anche conto che eh, data una cifra necessaria per sviluppare un gioco, sem- questa cifra è sempre più alta perché ricordiamo che eh, l'industria videoludica è l'unica davanti a 300.000 copie vendute di un gioco, AAA parla di un, in- di un insuccesso, in altri ambiti 300.000 copie sono una cifra... Eh, come dire eh, stell- sì. stellare ci sono editori che quando raggiungono le 500.000 copie non di un solo volume ma di tutti i loro volumi complessivi festeggiano perché è diciamo un parlo in questo caso di libri, fumetti e tutto ciò che è cartaceo
0: sì beh comunque... anche per la musica sarebbe comunque un numero ragguardevole sì.
1: Sì. Sì, sì. infatti sì E quello che voglio dire cioè un non è proprio questo, nel senso che io il discorso d'Alessandro di lo capisco perfettamente, è un discorso logico, anche perché, eh, diciamo, diciamoci la verità, tutti i giocatori che eh, sui forum poi si lamentano della mancanza di innovazione, di creatività, sono i primi che quando esce un gioco innovativo o particolarmente creativo, lo snobbano o al massimo, se è per PC, lo scaricano per dargli uno sguardo e poi tornano all'ennesimo FPS online, eh, o fps da supermercato fondamentalmente e anche questo è un problema nel senso che l'innovazione è possibile lì dove c'è un pubblico pronto a recepirla sì, anche è vero. però sì, eh, eh.
3: Dire,
1: forse è proprio per questo che eh, tornando, riallacciandomi al discorso del mercato giapponese quando Kojima e gli altri parlano della fine del mercato giapponese della necessità di maggiore creatività credo che la creatività sia l'ultimo dei problemi perché nel mercato principale, cioè quello che in questo momento viene visto come punto di riferimento cioè il mercato occidentale la creatività è fondamentalmente l'ultimo dei problemi messo dietro rispetto ai problemi economici alla necessità di creare un titolo solido come ha detto Alessandro, cioè un titolo che possa andare sul mercato e vendere
4: Sì, eh, Matteo ho qualcosa da aggiungere? Io ho, ho una visione cioè, fermo restando che è vero che sostanzialmente ogni mercato di riferimento ha i suoi chiamiamoli tormentoni, no? come il cinema, c'ha cioè il cinepanettone a fine anno, i film Disney ormai anche divisi tra Natale, Pasqua e il periodo estivo, così allo stesso modo anche i videogiochi hanno diciamo, i loro cavalli di battaglia, i loro generi che comunque vendono tantissimo a prescindere da qualsiasi cosa. Quello sì. che secondo me però viene sottolineato poco, specialmente quando si parla di crisi, differenza di gusti eccetera, è la barriera culturale che c'è tra i due mondi. Cioè, il Giappone in qualche modo rappresenta un universo, come ha detto prima anche Emac, in qualche modo isolato, no? è un mondo sì. a sé stante anche per ragioni culturali, per lontananza geografica eccetera. Questo si rispecchia sia nei generi che vengono maggiormente sfruttati e che piacciono ai giapponesi sia poi nei generi che vengono esportati in occidente ci sarebbe anche da fare un'altra parentesi eh, in qualche modo interessante sul fatto che fino a pochi anni fa in realtà in Giappone i videogiochi giapponesi arrivavano sempre con publisher esterni quasi nessuno si autopubblicava forse l'unica grande casa che si è sempre autopubblicata in occidente è stata Siga con risultati che sì. molto spesso sono stati che rasentavano la mediocrità insomma quindi in qualche modo bisogna dare, dare atto a questa presunta crisi e anche al fatto che molto spesso i videogiochi che poi interessano i giapponesi non arrivano da noi o perché forse vengono considerati anche troppo creativi non creativi, cioè troppo diversi rispetto a quelli che sono i nostri standard ma anche in qualche modo intimidenti. per esempio ieri quando preparavamo il podcast stavo guardando che per Nintendo DS escono giochi che da noi non avrebbero praticamente alcun senso, tipo cruciverba, giochi trovare differenze, i giochini quelli dove devi unire i punti per far comparire le figure, eppure vendono centinaia di migliaia di copie nei supermercati giapponesi a prezzi che per noi sono improponibili, tipo 70 sì, euro, certo. 50 euro. Ah
0: certo, qui, qui ci si compra la settimana enigmistica e eh, si finisce lì. Emanuele vuole intervenire?
3: Rallacciandomi al discorso di prima, cioè della tecnologia dei videogiochi, del sistema di lavoro. Volevo chiedere ad Alessandro, eh, che cosa può portare come giovamento l'usare uno stesso framework condiviso per più progetti? Eh, ho letto che per secondo Capcom, per esempio, già l'usare un framework per più progetti, ovvero D.U.M.I. Cry, eh, e Altri, uh, ha dovuto far cambiare il paradigma lavorativo di tutti i suoi studi uh, di tutti i suoi studi, perché si parte dal presupposto, dal pregiudizio che un'unica interfaccia porta alla standardizzazione dei contenuti. Mentre, uh, secondo Capcom, questo non è vero. Quindi, che, che benefici può portare un, l'utilizzo di un solo framework per più progetti? Rispondo:
1: ah, non Allora, eh, intanto volevo chiedere a spiegare che cos'è un framework, perché non credo che tutti gli ascoltatori sappiano di che cosa stiamo parlando.
2: Ok, prima di tutto spiego cos'è un framework, fondamentalmente. Un framework è molto più che un engine, in genere quando una persona sente parlare di engine, la prima cosa che gli viene in mente è il rendering, cioè la grafica, quando invece un framework è qualcosa di molto più ampio, non è soltanto... La grafica è, prevede l'audio, prevede l'intelligenza artificiale, prevede la gestione del, del gioco, sia ad alto che a basso livello, la conversione dei dati. Fondamentalmente è un sistema completo, un framework, attraverso il quale lo sviluppatore può sviluppare un gioco fondamentalmente pensando soltanto alle problematiche del gioco. E, lo, la, diciamo che la scelta di utilizzare un unico framework per sviluppare tanti giochi. È una scelta che è fondamentalmente di motivo commerciale, ossia usando un solo framework si abbattono i costi perché tutti quanti utilizzano una, st- una stessa base condivisa. Questo porta a conoscenze che possono essere eh, reinvestite e porta al, all'ammortizza- all'ammortizzamento del costo dello sviluppo del framework. Il framework ovviamente va sviluppato e sviluppare il framework costa soldi. E diciamo che il principale beneficio è il risparmio. Inoltre io non, non sono d'accordo quando si dice che un framework uh, limita la creatività. Questo perché? Perché il framework, diciamo un framework studiato con attenzione, che potrebbe essere l'Areal Engine o il nostro Ego Engine, è un, uh, un sistema che non, non
1: limita il, il programmatore, perché non è che impone... Ti posso fare una domanda? Ma quindi sì. la re... quando si parla di Unreal Engine non si parla solo di motore grafico? No, si, si parla, parla del, di tutto l'ambiente. Del framework. Cioè, loro vendono la, licenza, vendono la licenza per l'intero ambiente, quindi.
2: Assolutamente sì, Unreal Engine è tutto il framework.
1: Ah, ok, grazie.
2: Sì, sì. E quindi fondamentalmente ehm, diciamo che il framework è uno strumento: uno strumento che può essere un pianoforte, o una chitarra. In nessun modo lo strumento limita il compositore, a... Zander ovviamente i limiti fisici dello strumento. Però, fondamentalmente sono, anni, sono, sono centinaia di anni che si scrivono canzoni per pianoforte, sono sempre nuove, sono sempre originali, e la stessa cosa vale per un frame, forse, forse non è proprio il confronto più corretto, però diciamo che a grandi linee la stessa cosa vale per un framework con, con cui si fanno videogiochi. Potenzialmente con un framework sviluppato con attenzione è possibile fare qualunque tipo di giochi, per questo, per questo motivo non credo che Utilizzare lo stesso framework, lo stesso sistema di gioco sia limitante in alcun modo quindi, Potrebbe, essere nel in cu- Potrebbe essere limitante nel momento in cui il budget è limitato e quindi bisogna riutilizzare ciò che viene già fornito dall'azienda
3: Finito. Quindi sostanzialmente sei d'accordo nel dire che è un semplice pregiudizio quello che dire che un framework limita la creatività dei giochi che nella... siamo,
2: diciamo che sì quello che sia un pregiudizio è dettato dal fatto che probabilmente in passato moltissime software house con un budget limitato sono state obbligate a riutilizzare asset forniti in bundle con il, con il framework presentando quindi diciamo, forse un set di giochi un po' troppo simili l'uno con l'altro
4: mm, eh, Matteo ha qualcosa da aggiungere? No, che sostanzialmente questa differenza di cioè il vantaggio che un framework di qualsiasi tipo ti dà all'interno di uno sviluppo creativo lo si può vedere bene anche in una tendenza che per noi è relativamente moderna ma che in realtà è un'altra tendenza eh, videoludica che abbiamo importato dall'Oriente in particolare dal Giappone ovvero quella dei giochi flash i giochi flash sono utili, sono interessanti sono originali proprio perché nessuno perde tempo a sviluppare un motore grafico per quanto semplicistico per il gioco 2D e si concentra sulla realizzazione del contenuto questo è una delle tante cose che uno pensa, cioè non, non ci pensiamo mai, però è una tendenza che abbiamo importato dal web giapponese che rimane comunque un mondo che per noi occidentali è praticamente sconosciuto. Lo stesso Half Tiro, eh, il gioco della PSP tanto spiritoso eccetera, era un flash game uscito quasi sei anni fa. Noi sei anni fa Congregate non esisteva.
0: Certo, eh, Simone aveva un quesito da porre.
1: Uh, possono rispondere Matteo Alessandro o chiunque voglia anche voi ascoltatori no, non è vero uh-huh. eh, quanto costa ad esempio fare un voglio dire, in termini di tempo fare un framework come l'Ureal Engine o anche meno complesso da zero voglio dire eh, col tempo sarà aumentato eh, la complessità dei framework immagino no? col passare degli anni col... Eh... Col crescere dei motori grafici, con l'aumento della complessità, sarà necessario più tempo. Quanto costerebbe per fare da zero quello che si compra?
2: Uh, vado io?
4: Sì, vai
1: tu. Chi sì. vuole?
4: Più autorevole.
2: Okay. ok, fondamentalmente, il costo in termini di tempo cambia a seconda del tipo di framework che si vuole fare. Fare un, un sistema come l Unreal Engine, in realtà, fondament- uh, si passerà molto tempo. A sviluppare interfacce grafiche e sistemi di modellazione e esplorazione e tool accessori e potrebbe potrebbe raggiungerci mente gli anni con decine di persone quando invece si sviluppa un sistema molto più ridotto che fondamentalmente no, non è così completo quindi non è così così profondo come può essere la ma qualcosa di più Uh, come dire, più, se- più-, più semplice e piccolo come potrebbe essere per il source engine di-, di Valve Software che fondamentalmente è una collezione di tool che, pre- che, pro- che, pro- che preparano dati che poi potrebbero essere utilizzati dal nostro gioco che è comunque scritto in C++ uh, in quel caso la-, la richiesta in termini di tempo è nettamente inferiore e potrebbe bastare un anno di 7-8 persone
1: ah ok, grazie
0: Beh, avrei detto molto di più, comunque.
2: Questo perché fondamentalmente quando si parla di engine, si parla sempre di Unreal Engine. Quindi quando si parla di Unreal Engine, si parla di un sistema talmente grosso che è uh, ingestibile da un'azienda di, diciamo, di poche persone. Io, forse, forse In genere si sente tanto parlare di aziende che vogliono fare il loro engine, e sono in cinque. Ovviamente in quel caso non è una scelta felice, perché... Si farà un prodotto assolutamente non all'altezza degli standard odierni e uh,
4: probabilmente si butteranno anche un sacco di soldi. Poi gli ascoltatori, smanettoni e timorati di Dio gli mettiamo il link per scaricare la versione pubblica della Real Development Kit così possono sì, vedere è, con mano che cos'è e da cosa è composto perché in realtà sono 90% su editor. Sì, sono 90% su editor, c'è cioè il tool per fare gli script
2: non si può fare roba in CPU, che però si, si può compilare una DLL che si può importare. Diciamo che si può, si, si può dare uno sguardo a quanto può diventare complesso uh, un sistema di sviluppo per fare videogiochi. Penso che la DLL sia a livello di complessità, ma non tanto complessità, io forse sto termini, il termine corretto è, la co- è a livello di completezza può competere con sistemi come potrebbe essere ArcGIS, O altri sistemi per sviluppare software RAD che esistono all'esterno dei
4: videogiochi.
1: E senti una cosa: allora, perché i giapponesi hanno tanta difficoltà a usare i framework?
4: Eh, In realtà, i giapponesi non è che non possono usare i framework. Allora, ci sono due problemi fondamentali che uno tende a trascurare quando si parla di giapponese. Quasi nessun giapponese parla inglese, e questo è un grosso limite. L'industria informatica giapponese non segue le metodologie orient- occidentali a quasi nessun livello, neanche quando si tratta di ingegneria aerospaziale o cose simili. E, cosa ancora più importante, c'è un problema anche di distanza tra i vari mercati. Questo succede anche in Europa. Fino a pochi anni fa gli engine europei eh, erano engine sviluppati in casa. Per esempio, Codemasters con Lego Engine è, diventato, è diventata la loro tecnologia diciamo, di riferimento degli ultimi anni in qualche modo è cresciuta all'interno di un ecosistema che era relativamente poco ricco pensiamo c'era l'engine di Koso, di Croteam di Sirius M oh. l'engine di Crysis Far Cry insomma, cioè, sono veramente poche le tecnologie mentre invece in America ormai c'è una standardizzazione un'industrializzazione industrializzazione l'Ariane Engine che sembrava la pecora nera della famiglia, era quello ingegnerizzato meglio ha disintegrato eh, I motori della ID una volta che siamo andati fuori, e dal... volta che siamo usciti fuori dalla sponsorship, dal supporto che Activision dava a tutti i suoi giochi interni sviluppati con eh, l'ID Tech 1 e Tech 2, nel momento in cui pubblicava i giochi id internamente insomma c'è tutta una dinamica anche di mercato e di industria che è difficile esportare al di fuori degli Stati Uniti se facciamo se proviamo a spaccare l'industria videoludica vediamo che c'è una grossa differenza tra cosa fanno gli europei e cosa fanno gli americani e i giapponesi sono rimasti un po' isolati ultimamente Capcom ha un framework che funziona pure abbastanza bene mi pare si chiama MT2 quello che ha usato praticamente per tutti i giochi di nuova generazione che l'aveva detto Emac e funziona sì, esatto. in maniera molto oh, abbastanza bene perché leggendo gli articoli su Gamasutra ne parlano tutti molto bene. Io, francamente, non so convinto che sia solamente questo quello che limita la creatività e la produttività giapponese. Penso anche, forse è caso forse che approfondiamo un po' il tema, il fatto che in Giappone non c'è lo stesso target che abbiamo da noi. Nel senso che noi giochiamo sdraiati in poltrona di fronte alla console next gen e loro giocano prevalentemente con console mobile ormai, cioè c'è una disparità di supporto delle piattaforme che è allucinante e oltre certo. a questo cioè per esempio per dare un po' di numeri una PS3 in Giappone è usata da 5,4 milioni di persone, un Nintendo DS da 30 milioni un Wii da 10 milioni e una PSP da 14 milioni è chiaro che in qualche modo l'industria deve mantenere i suoi attivi, deve insomma in qualche modo mantenere le sue performance commerciali e confluisce verso le piattaforme più diffuse e in qualche modo trascura le console next gen a favore per esempio del Wii. È un'altra console che in Giappone ha un numero di giochi spropositato, e forse secondo solo al DS. Poi quello che arriva da noi è poco perché noi abbiamo proprio, le piattaforme di adozione non occidentali sono diverse e c'è cioè poco da fare, quindi sarebbe stupido importare tutti i giochi che escono per DS o tutti i giochi che escono per Wii di solito si soffermano Beh, ma... su quelli migliori
0: però anche la libreria dei giochi giapponesi per Wii è molto, eh, come si suol dire, casual ah, Se secondo me non è molto... si tratta di giochi che, che coinvolgono un grande processo creativo
4: e però anche questo secondo me è un fattore culturale da non trascurare cioè, i giapponesi non sono l'equivalente dei nostri hardcore gamer è vero che il videogioco è più diffuso no, certo. ma proprio perché è più diffuso è più banalizzato cioè anche le sale di giochi giapponesi è vero che hanno giochi hardcore dove si fanno i tornei ma è pieno di giochi di karaoke giochi musicali, giochi di ritmo cioè giochi che comunque certo. chiunque che va in giro entra, mette un gettone e gioca, insomma si, si diverte per 10 minuti
0: Sì, Emanuele qualcosa da opinare?
3: Um, a proposito di questo, di questo ultimo punto sembra che per esempio, per fare un esempio emblematico il primo Resident Evil era stato, nel, nella versione giapponese era stato semplificato di tutti i suoi enigmi, mentre nella versione occidentale, ovvero europea e americana, manteneva tutti i suoi enigmi, anche quelli più difficili. Quindi penso che Matteo abbia ragione, su... cioè, sono sostanzialmente d'accordo su questo punto, ovvero che la popolazione di videogiocatori è sost... è grandemente di... differisce molto tra quella occidentale e quella appunto nipponica.
0: Cioè, quindi, come dire, gli hardcore in proporzione non sono così tanti. Bene, finora abbiamo parlato dei vari problemi logistici, organizzativi, che sembrano affliggere il Giappone. Varrebbe la pena, però, eh, visto che siamo giocatori, di... di esempi sul campo. È uscito di recente Bayonetta, molto... molto orientato a una platea non certo occasionale, possiamo ricordare nel passato recente un gioco come Dead Rising, una produzione Capcom prodotta internamente e che pure è diventata un un emblema della nuova generazione di console, c'è qualcuno che ha provato questi titoli o altri e voglia parlarne?
4: Io baionetta e devo dire che sono rimasto abbastanza entusiasta del gioco, anche se molti lo trovano volgare in qualche modo. Diciamo che dal nostro punto di vista è volgare sempre per quelle disparità di, di comprensione culturale perché effettivamente è, è molto caricato. Cioè, le produzioni giapponesi, partendo eh. proprio dagli anime, hanno innuendo sessuali praticamente in ogni dove. Quindi è logico che chi è meno abituato a quel genere di comicità o semplicemente a quel genere di immagine, di iconografia, rimane un po' sconvolto.
0: Sì, no, però... Cioè, eh, vedo, vedo eh, che lì giocano molto giocano con molta disinvoltura su quello che è un immaginario, dal loro punto di vista, straniero. Ad esempio, ve- so che lì i nemici sono gli angeli, infatti ve- ci sono questi mostroni che hanno questa faccia da putto. È una cosa un po' grottesca. Senti, Beh, lei ha una faccia
1: da puttana, i nemici hanno fatto la faccia da puttana. <ride> non avrei saputo
0: dirlo meglio. Oh,
4: no, la cosa te ti al ti 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 di là... là al di là di, diciamo, di come si presenta il gioco però c'ha, ha dei, diciamo, dei meriti di gameplay che sono difficilmente replicati nei giochi moderni d'azione specialmente occidentali perché ha quel, quella giocabilità multistrato, multilivello che una volta era comune nei giochi per console tipo Magino Super Nintendo sì. classiconi come che ne so, Super Metroid che un essere umano normale lo finisce in 10 ore ma poi ha 8000 piccole scorciatoie messe di proposito nel gioco, che non sono glitch, che ti permettono di finirlo due ore e mezza, e più o meno Bayonetta ha quel livello di profondità e di complessità che, che è in molte recensioni occidentali è passato del tutto inosservato. E secondo me va anche bene, perché in fondo nessuno poi alla fine compra un gioco per giocarlo 60 volte, finirlo una decina di volte per scoprire tutte le tecniche avanzate.
2: No, con, certo.
4: con Demon's con Demon Souls. <ride> eh, quello che so. Per esempio, è un altro esempio. Io lì penso, per esempio, su Demon Souls c'è il discorso del karma della rete. No? Quello è un gioco che se usciva in occidente, probabilmente prendeva una pizza in faccia chi l'aveva fatto. Invece l'ha fatto Atlus, che è un'azienda che viene ben vista ormai anche dai non hardcore gamer grazie a giochi diciamo, un po' più accessibili che ha fatto ultimamente Specie per DS, ed ecco che Demon Soul diventa un'icona del videogioco giapponese, e invece poi alla fine è un gioco molto bello, però anche molto frustrante e difficile, e comunque è uno standard che per noi ormai è praticamente scomparso, cioè nessuno si sognerebbe di fare in occidente un gioco del genere, però comunque alla fine piace e ha avuto anche un grosso riscontro di pubblico.
0: Mm, certo, Emanuele invece aveva provato Dead Rising e voleva parlarne.
3: Beh, è sostanzialmente il contrario di Baionetta, da no? come l'ha esatto. descritto <ride> Matteo. So- essendo molto americanizzato, è usato eh, dall'immaginario di Giorgio Romero, autore dell'Alba dei Morti Viventi, che praticamente fa da script di fondo, da sceneggiatura di fondo a Dead Rising. La cosa bella è che Dead Rising non è solo un gioco in cui. Uh, un survival game in cui bisogna sopravvivere ad orde e orde di. Zombie affamati di carne, ma è anche un. presentante una sottile critica al consumismo americano. E questo tipo di presa di posizione è interessante se si considera che appunto eh, non solo scimmiotta il messaggio di Romero che intendeva dire che gli americani sono eh, gli stati unitensi sono, sono portati a consumare, a vivere in un supermercato, ma a identificare, appunto, eh, negli americani, eh, nel consumo di carne americana, una possib- delle possibili ragioni di questa infestazione di, inf- infestazione di virus che rende gli esseri umani degli zombie. Pertanto, eh, quello che questo è, secondo me, da un punto di vista eh, molto interessante se si considera che è appunto un videogioco giapponese che ha avuto un notevole richiamo in Occidente e che è praticamente occidentale in quasi ogni sua incarnazione
4: sì, poi voglio dire Dead Rising all'epoca era stato visto anche come l'emblema del gioco next gen perché si riuscivano a fare delle cose con la fisica e con sì. diciamo, il mondo aperto e... che poi non sono state sfruttate da nessuno perché anche i GTA che sono usciti dopo che dovevano essere una cosa ancora più faraonica dell'utilizzo diciamo, della fisica dei mondi aperti in realtà non hanno saputo replicare lo stesso livello di flessibilità
3: Beh, diciamo, che... Beh, diciamo Beh, sì. che in Dead Rising il mondo non era tanto aperto, nel senso che comunque era all'interno di un gioco certo al mercato, di ambienti chiusi. Sì, però era mezzo, anche in quelle... quel senso,
4: diciamo, molto grande, vasto. Ah, diciamo. ah, ho capito, ho
3: capito, ho capito. Non è non che hai limitato a dei livelli. Passa a
4: ah,
3: Dai. scusa, scusa, mi giro. Scusa. Dai,
2: vai, vai. vai, Monopoio, entra cioè, tra l'altro, se non ricordo male, era anche... il tempo passava continuamente, un... Cioè, nel senso, gli eventi succedevano in momenti pre- prefissati e se tu non li beccavi li avevi persi per sempre, giusto? Sì, Sì, sì era sì, un'altra sì. cosa molto bella, cioè.
3: A un... me piaceva tantissimo, infatti. Un po' come un vecchio Gabriel Net 3, se non sbaglio. No,
2: più, più, più che altro Darkseed, forse
4: che poi là alla fine c'era anche il discorso che ritorniamo sempre al solito discorso della rigiocabilità, i giapponesi hanno il vizio di fare giochi rigiocabili all'infinito e questo per noi consumisti schifosi è un problema grosso perché anche quando sì, giochi un persona lo devi finire almeno due volte per vedere tutto uno Shin Megami Tensei da 120 ore una volta che l'hai finito lo devi rigiocare che è vero sì, fai prima, ce ne metti 40 però insomma uno non è che ha 200 mm. ore di tempo libero da dedicare a un adesso
0: io, io questo più che consumismo la chiamerei cura per le proprie gonadi comunque Simone voleva <ride> porre una domanda
1: no, ehm, sarebbe stato interessante vedere la differenza eh, con l'est. Tra Dead Rising e Left for, Left, Left for Dead Maledizione Cioè eh, Che poi rappresentano Diciamo eh, Due punti di vista differenti Sullo stesso, sullo stesso tema Cioè gli zombie eh, Sì vabbè in Left, Left, Left for Dead Maledetto Gabe Neville eh, Gli zombie eh, Si chiamano infected, degli infetti Sono nati per colpa di un virus Eccetera eccetera Però mh, mentre l'Occidente lo ha letto comunque eh, in chiave FPS eh, cioè sparatutto in prima persona cooperativa e ha ripreso a mode- dei modelli eh, molto eh, standardizzati rispetto a quella che è la nostra cultura del videogioco eh, trattando- pur trattando lo stesso tema eh, sono due titoli completamente differenti
0: sì, in che senso?
1: Sì, nel, nel senso che comunque sia, ehm, forse mi inganno, perché Dead Rising l'ho visto eh, poco. Ah, secondo me c'è ragione invece, hai fatto un'osservazione intelligente. Dead Rising ha una visione più pop, del, eh, più, eh, più pop dell'argomento zombie, ovvero gioca sempre su dei toni da commedia sì. non sta... e cala tutto all'interno comunque sia di, di una serie di tra virgolette gag nel senso non è un gioco serio però c'ha un tono fondamentalmente da commedia non c'ha un tono drammatico horror mentre, no, certo. Dead, mentre Left for Dead eh, punta più all'horror eh, forse all'horror adolescenziale come si sì, volevi tema dire di Dead fondo. Rising sì. eh, no uh, Left for Dead
0: ah sì, scusami
1: mentre Left 4 Dead punta più all'oro all'adolescenziale, come eh, tema di fondo, atmosfera di fondo cioè eh, si prende molto sul serio da questo punto di vista nonostante non manchino anche lì gli elementi di ironia tu fai del primo sì, però... Left 4 Dead cioè in effetti eh? comunque tu fai del primo Left, Left 4 Dead Sì, il secondo è, più, è già più serio no, Dio. meno se... no,
2: il secondo è molto più film di serie Z anni Ottanta sì, agno è 80. vero, sì.
1: È vero, il combattute primo è tipo uh,
2: Jimmy Gibbs Jr io gli farei scopare mia figlia
1: <ride> no, che, po- che poi c'è in-, in Left 4 Dead 2 nel- nella patch quella che ha aggiunto una campagna recentemente di cui ah, non sì. ricordo il titolo e c'è anche un cameo di The, The Rising ah sì, no, avevo cioè, visto. Vi- viene citato Dead Rising sì anche in modo diretto nel senso che gli stessi sviluppatori si rendono conto di aver trattato la stessa tematica pur da due punti di vista differenti infatti Valve che fa eh, pubblicando l'espansione per uh, Left 4 Dead 2 The Passing una patch gratuita su PC su Xbox mi sembra che costa 1000 Microsoft Point 800 Microsoft Point e, vabbè, all'interno delle, di uno dei livelli di espansione ci sono delle scritte lasciate da due personaggi di Dead Rising cioè Otis e Frank West come a dire che comunque anche loro hanno ehm, conosciuto in qualche modo l'importanza riconosciuto questa, vi... no, riconosciuto questa vicinanza cioè quest... questa duplice questo punto di vista alternativo sui due giochi e... cioè sui... sullo stesso tema e eh, hanno creato dei riferimenti incrociati per, eh, perché comunque riconoscono il fatto che magari i due giochi hanno lo stesso target di videogiocatori pur essendo molto differenti tra loro basta
0: Mm, Mm, comunque si può adesso si può citare anche una serie di culto giapponese che rientra nel genere un po' del free roaming che è un genere che comunque furoreggia in occidente Eh, è la serie di Yakuza che viene importata sempre con molto ritardo la serie della Siga però sempre anche con un certo riscontro, eh, Matteo ne vuole parlare
4: eh Sì, io sono un, un adepto relativamente recente della serie perché me l'ha fatta conoscere Joe sui nostri forum perché ero sempre un po' snobbata in realtà il termine free non è proprio giusto perché fondamentalmente Yakuza è una specie di Shenmue venuto bene che non annoia in poche parole e taglia tutti i punti morti e crea un gioco basato su un diciamo, uno scenario uniforme che è un altro elemento ricorrente dei giochi giapponesi di ultima generazione che noi utilizziamo ancora solamente per esempio per le avventure grafiche tipo quelle del Tale dove ci sono le location che vengono riusate in più puntate in più episodi che comunque diventano dei posti abituali a cui si abitua anche l'utente in qualche modo però diciamo non è proprio strutturato come GTA ha comunque una storia è più un un adventure molto libero Però da, nel, suo piccolo, diciamo, nel suo piccolo è un gioco che eh, qualche anno fa dette veramente molto anche la nostra cultura videoludica, in qualche modo dette il volano anche una serie di giochi di questo genere, per, per esempio Beyond Good Evil, insomma rilanciò un po' il genere adventure classico con il mondo open che si andava un po' perdendo, no? su, specialmente su PC o su titoli occidentali. Sì, cioè. e no, ecco. eh, secondo me però rimane significativo come importanza perché riesce. è uno dei pochi giochi del genere giapponese che di solito non sono in qualche modo mai rilevanti per le loro storie perché di solito hanno anche per una questione di lingua che gli impedisce di esprimere concetti troppo complessi o comunque rende molto più difficile e contestuale la narrazione è uno dei pochi giochi che comunque è interamente basato sulla storia e che comunque riesci a combattere con grandi classici come ad esempio GTA, da cui tra parentesi eh, si ispira moltissimo e prende molte cose anche là. È pieno di citazioni più o meno involontarie tra le due serie, in particolare i vecchi GTA per PS2 si assomigliano molto in molti aspetti. In alcuni casi è fatto anche volutamente, si vede insomma. Ma io penso che lo stesso GTA 4 l'utilizzo del cellulare che c'era nel primo Yakuza là, è, è cioè in qualche modo è una citazione reciproca di determinati elementi di gameplay, credo. Beh, comunque
0: vorrei rimarcare come il nostro Matteo Anelli si esponga a prode a degli incidenti diplomatici clamorosi. In modo da dire, detto... eh.
4: lo scemo è venuto bene, però fondamentalmente è vero:
1: sai che verrai impalato, impiccato, evirato, crocifisso, messo a testa in giù dentro no. l'olio bollente. Vincolato eh, comunque... da tutti i giocatori di passaggio sul nostro forum, vero? Beh, comunque, comunque
0: non penso che Matteo voglia negare il valore, perlomeno pionieristico, di Mue.
4: No, però il fatto di avermi tolto, il fatto di dover lavorare tutti i giorni per raccogliere i soldi, per me è un vantaggio, insomma, piuttosto... Cioè, forse per me in Iagozza toglierei anche gli incontri casuali, perché comunque alla fine diventano un po' stucchevoli. Però in generale è un gioco che comunque elimina quasi tutti i tempi morti, una cosa che noi stiamo rimparando ultimamente che c'è questa svolta action, che poi in realtà è un modo come un altro per dire semplifichiamo tutto in maniera tale che con la Real Engine riusciamo a fare un gioco in nove mesi, sostanzialmente.
0: Per cui quindi possiamo dire che al di là di eh, somiglianze di titoli giapponesi con titoli occidentali i giapponesi sembrano comunque in grado di proporre una visione propria
4: Beh, sì, però secondo me c'è un grosso problema, diciamo, anche di tempistiche, perché, per esempio, prendiamo Jakoza, stanno uscendo altri due titoli, un altro per PS3 e uno per PSP, noi li vedremo tra qualche anno, perché comunque c'è un quantitativo di testi spropositato e localizzare in due lingue così diversi è anche diciamo, eliminare tutti gli elementi che non capiremo in nessun modo perché fanno riferimento alla loro cultura popolare, eccetera, diventa molto più difficile. E poi Yagoza, per esempio, Yagoza 3, il grande problema è stato proprio eliminare tutti gli elementi troppo giapponesi.
0: Mm, ah, quindi è per questo che viene sempre importato con molto ritardo?
4: Eh sì, Yagoza 3 è stato importato... Mh... Quasi dopo un anno, mi pare, o sei mesi, e comunque dice che ci sono voluti quasi tre mesi per eliminare i contenuti senza creare dei buchi, perché c'erano per esempio i trivia, c'erano tante location che per noi hanno poco senso e da loro invece erano anche molto popolari a livello di immagine, no? per esempio c'era il discorso dei bar per appuntamenti dove si fanno i quiz, è tutta roba che è estremamente contestualizzata nella cultura di Tokyo di determinate metropoli giapponesi e lì è stato un problema poi portare quei contenuti da noi hanno preferito tagliarli anche se poi il gioco non perde niente perché è
1: talmente gigantesco che comunque (ride) certo quindi possiamo dire che in realtà all'interno del loro mercato per i loro temi la creatività ce l'hanno non riescono a esportarla come avveniva un tempo
4: ah lo sai qual è il discorso diciamo che per... ultimamente il problema è stato sollevato troppo e male per fare da trampolino al marketing Bioware Perché da novembre è iniziata in realtà forse da settembre una catena di denigratoria nei confronti dei giapponesi che non so bene fare un cavolo e fanno solo JRPG e in fondo è vero <ride> cioè perché uno non è che deve negare al fatto che hanno una tipologia di giochi molto ristretta però francamente non mi sento di criticare in toto perché noi facciamo uscire almeno 4-5 FPS al mese eh? se poi andiamo a vedere tra i titoli Steam bruttissimi che gioca solo Karat per recensirli sul sito <ride> e poi <ride> i giochi veri <ride> alla fine stiamo... stiamo non dico, forse 5 esagerati, esagerato però almeno 3 al mese in media ce ne sono cioè. e anche titoli vendo, grandi
1: che vendono 10 copie, 9 sono copie review che non recensisce nessuno una è la mia che compro, l'unico che la recensisce, se vai a vedere. Ma...
4: Ah, però... ma in fondo pure là perché stiamo tornando al discorso di Flash, no? cioè lì utilizzano dei motori più o meno famosi, precostituiti, in qualche modo se alcuni indie, altri open source, eccetera, e fare un, diciamo, un FPS di base scarno, fatto con un framework precostituito 3D, non è proprio una delle cose più difficili che può fare un gruppo amatoriale di 10 persone, diciamo. Il problema è che poi quasi tutti si fermano a quello. Secondo me, qua- è il salto di qualità che manca, cioè... Quanti Bioshock vediamo l'anno? Due,
1: ma neanche. No, ma... A quel livello di creatività... È... Cioè, a quel livello di competenza, bene ne parleremo in un'altra puntata, però non è difficile che... Lì, secondo me, il problema è che c'è proprio dietro una visione complessiva.
4: Poi un altro punto su cui non mi trovo molto d'accordo e viene citato spesso è che continu- continuiamo a campare sulla si continua a campare con i sequel che mi pare una tendenza molto diffusa da noi per esempio noi abbiamo i giochi di sport che campano di sequel da 15 anni ormai e nessuno si lamenta
0: sì, la saga di FIFA la saga di... ma tanto per sapere una cosa veloce prima di chiudere com'è la situazione di tutti quei generi di gioco che, che sono così squisitamente giapponesi che non vengono neanche esportati tipo i simulatori di treno, di pesca della trota bellissimo prota. I scommessi sui cavalli. Stupro, anche, sì, è di, vero. Stupro. anche <ride> di stupro. Eh. Sono proprio, e dicono che non hanno fantasia,
2: eh.
4: Eh, non si è così che ho capito cosa va bene.
0: No, dico com'è la situazione? Esistono ancora? resistono?
4: Ah, in realtà parli di sì. Cioè, ho visto pure Kota. Ultimamente parlava, dell'un... per esempio, un altro mercato che è molto florido da loro. È quello dei giochi andai, cioè. Quello che noi vediamo come triple A, per loro è una minima fetta dell'intrattenimento videoludico in generale. Quindi noi siamo abituati mm. a vedere quei 10 titoli giapponesi perché fondamentalmente sono i 10 titoli AAA giapponesi come li intendiamo noi. Poi c'è una pletora mm, certo. di titoli molto più casual che in realtà da loro coprono, fanno proprio la spina dorsale del mercato e per esempio i titoli entai lì hanno una fetta di mercato non indifferente, cioè insomma, mi pare arrivano al 30% del fatturato anno che non è poco se sì, pensiamo che so, è roba pornografica.
0: Sì, non, non sono costosi da produrre comunque. Anche
4: le avve- le, sì, infatti, le avventure grafiche giapponesi che sono noiosissime per noi occidentali che siamo abituati all'interattività e, o i simulatori d'appuntamento di cui parlavamo prima e di cui persona è diciamo un'implementazione paracula in chiave più hardcore in qualche modo perché alla fine è un simulatore d'appuntamento, cioè rimane del tutto fedele alla formula. Cioè quindi certo. boh, sostanzialmente forse siamo un po' noi che siamo ignoranti nei confronti de, di quello che c'è al di fuori e sì. anche giusto perché a fine che ce ne frega, cioè francamente non mi ci vedo a giocare a un'avventura grafica giapponese. E, okay. Però da, dall'altro sì. punto di vista secondo me è anche sbagliato a denigrare a priori perché poi tante tendenze come per esempio appunto abbiamo parlato dei giochi su web eccetera arrivano da noi in ritardo e poi magari qualcuno con arroganza dice che Facebook si è inventato il gioco online quando comunque non è, cioè gioco online sul web, quando non è assolutamente vero, insomma.
0: Certo, eh, cosa cos'ha da dire Alessandro?
2: Oh, ti metti una cazzata. Oh, rega, c'è un mio amico. E cosa abbiamo detto fino adesso? Dai. C'è un mio amico <ride> che si chiama Riccardo Minervino, lavora in Q Games in, in,
4: in Giappone. Aspetta, ti stai, ti stai esponendo a una querela per diffamazione, quindi stai attento a quello che dici.
2: No, 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 è tutto a posto. Lui diceva che in, in Giappone ci sono questi giochi di pratica dove il personaggio del, del gioco tiene tipo, una femmina come schiava e la tratta tipo come un cane. E quindi tipo: <ride> cioè, tipo la, la tiene al guinzaglio, la fa mangiare da, dalla ciotola a questa schiava. E a quanto ho capito, non ce n'è uno di questi titoli. C'è un filo, è un genere. <ride>
1: Sì, è vero. Se vai su Play Asia nella sezione Entai, ce ne sta più di uno. Ma cos'è?
0: Beh, eh, Simone ne ha acquistati una. Ma Simone,
4: oh, che è un, un grande appassionato di pornografia, dovrebbe pure sapere che è proprio la pornografia giapponese in generale che va sul perverso andante. Insomma,
1: Sennò, immagini di piovere che defloravano bambine. Si...
0: Vabbè, quella, <ride> quello, quello dei tentacoli è storia vecchia. Eh, comunque, beh, Simone, l'esperto sei tu, io cosa parlo a fare? Bene, allora per questo argomento abbiamo detto tutto quello che avevamo da dire, speriamo che vi abbiano interessato gli argomenti toccati, i giapponesi sono in crisi, non l'abbiamo ancora capito perché ci abbiamo girato intorno come un maelstrom impazzito e quindi è il momento dei saluti io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito arsludica.org sito amatoriale ma fatto con tanto amore come dice anche la parola eh, pieno di articoli, cose belle eh, foto creative e zero pornografia e con questo eh, è tutto scoraggiato è il momento dei saluti Simone ciao a tutti Belli Ciao. e brutti, eh, Rosario per la nonna morta, eh, Matteo?
4: Ciao, ci vediamo sul live o su PSN come al solito.
0: Ok, eh,
4: i tuoi fans non ci sono perché non esistono. Non mi così così, santo Dio. Vazco ce l'ho innanzitutto, quindi ti è becca a te non ti trolla manco
0: nessuno. No. Ecco. Ecco, ecco, Vazco, arriverò a sapere perché per, la, per il pilota non ha
2: trollato. Vabbè, sapremo. Alessandro? Ciao a tutti, ci sentiremo prossimamente in un momento precedente alla nostra morte. Ok, mi raccomando
0: per la, per la tua prossima ospitata, Pippa duro, perché il nostro pubblico ah. si aspetta questo.
2: Alla
3: una grande!
0: Livella. Ciao a tutti, è Rigaud. Riga una stanza? Va bene. Eh, sa... Vabbè, qui stanno ridendo alle lacrime. Vi saluto. Ciao,
2: ciao. ciao.
1: <ride> <Oddio>. Sai <S'impressione>. представляет <ride> Ragazzi ста superb Да! Holy сделайте Remember